0: 19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales une nouvelle fusillade s'est déroulée lundi soir à Forêt. Une de plus. Un homme a été agressé à un arrêt de bus. Ses ravisseurs ont essayé de le kidnapper, puis l'ont blessé par balle. Il s'agit de la septième fusillade en huit jours à Bruxelles. Et l'an dernier, douze personnes ont été tuées à cause du trafic de stupéfiants dans la capitale. Est-on encore en sécurité à Bruxelles Je vous pose la question. Je lis vos SMS au 0488 106 800. Et je reçois vos appels au 078 077 088. Sont avec nous, place publique ce soir, Vincent De Wolf, MR, bourgmestre d'Etterbeck, député bruxellois et président de la conférence des bourgmestres bruxellois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean Spinette, PS Bourgmestre de Saint-Gilles, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Par téléphone, j'accueillerai Philippe Claus, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, et Mariam El Hamidine, Bourgmestre écolo de Forêt, où s'est déroulée cette dernière fusillade d'une triste série. Soyez toutes et tous les bienvenus. Place Publique commence maintenant.
0: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel.
1: Commençons directement cette émission dans le vif du sujet avec vous Mariam El Hamidine, bourgmestre écolo de Forêt. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de votre commune
2: Donc moi je pense sincèrement que là on dépasse le petit commerce local et cela dépasse largement le niveau local. Je pense qu'il faut donner les moyens à la police, je pense que cela relève du niveau fédéral et que les communes à elles seules n'arriveront pas à gérer ce commerce qui dépasse, qui dépasse vraiment nos communes.
1: Quelles mesures spécifiques ont été prises pour renforcer la sécurité sur le territoire de votre commune forêt
2: donc Aux habitants de forêt, je voudrais leur dire que je suis moi-même étonnée et choquée par ce qui est arrivé. Très vite, le, jour de, le soir de la fusillade, je me suis rendue sur place. Euh, pour voir euh, ce qui s'est passé, pour euh, rencontrer les habitants qui étaient là et rencontrer la police le lendemain, très très tôt... Je me suis rendue avec deux gardiens de la paix. L'important pour moi, c'est de veiller à la quiétude du quartier et à la sécurité du quartier. Donc avec ces gardiens de la paix, nous avons été dans chaque commerce, nous avons discuté avec tous les commerçants, ainsi qu'avec les personnes que nous rencontrons. Nous leur avons donné euh, euh, quelques conseils, nous leur avons dit que nous étions là. Je leur ai dit qu'ils ne devaient pas euh, hésiter à s'adresser à moi.
1: Peut-être que votre message rassurera certains et certaines des habitants de votre commune. Néanmoins, quelles mesures ont été prises pour renforcer la sécurité sur le territoire de forêt
2: il y avait déjà pas mal de passages de gardiens de la paix, de patrouilles, de police dans le quartier de l'Altitude 100, mais ailleurs également. Depuis euh, les malheureux événements de lundi, cela a été renforcé. Il y a plus de passages de police à ma demande. Aussi, tous les 15 jours, il y a une plateforme euh, sécurité et prévention qui se réunit pour voir ensemble quelle réponse donner à tous les, euh, toutes les sollicitations des citoyens par rapport aux problèmes de sécurité.
1: Merci beaucoup Mariam El Hamidine, bourgmestre écolo de Forêt d'être intervenue à distance dans cette émission Place Publique sur Arabel suite à ces sept fusillades qui se sont déroulées en huit jours sur le territoire de la région bruxelloise. Jean Spinette, PS, bourgmestre de Saint-Gilles. La semaine dernière, une fusillade a éclaté sur le territoire de votre commune. Pour celles et ceux qui en ignoreraient éventuellement les détails, pouvez-vous nous rappeler concrètement ce qui s'est passé ah ben
3: C'est là que, d'ailleurs, j'ai commencé à, à évoquer un changement de mode opératoire et un changement de fonctionnement. Euh, une fois n'est pas coutume, j'étais en vélo et je suis arrivé à peu près une demi-heure après les faits. On est en plein quartier populaire on est le jour du carnaval. Et en fait, à l'endroit habituel où les dealers se font arrêter régulièrement, on a un peu ce qu'on appelle un pas de porte, ce que j'ai qualifié de pas de porte ou de drive-in, au coin de deux rues. Depuis des années, des années, on a un deal de rue qui est pénible, euh, plutôt local. Euh, et en fait, ici, on voit apparaître un nouveau phénomène. Après l'été, on a mené un certain nombre d'opérations, justement, pour mettre un terme à ce genre de, de, de pratiques sur notre territoire, avec un, un programme renforcé avec mon collègue d'Underlecht, euh, de part et d'autres de la gare du Midi, on avait fait les, les plans été, on a beaucoup parlé de la gare du Midi qui à la base devait être un simple moment particulier dans ce plan été, mais on avait beaucoup travaillé et quelque part mis à mal le, le réseau local. Et en fait il a été au, au, en septembre repris euh, comme ça par des gens que les, les gens du quartier ne connaissaient pas et se sont attribués ces pas de porte un peu, on dirait qu'ils se disputent des pas de porte. Et euh, en fait, entre eux, ils se disputent maintenant avec des armes. Et le, le, la méthode, c'est pour ça qu'on a commencé à évoquer la question marseillaise, c'est que se mettre à tirer à la mitraillette en l'air, euh, avec un impact de balle qui a fait peur à, à une dame qui était encore alitée dans son lit pour une sieste, et une grand-mère du quartier qui était avec sa petite-fille qui a failli se faire renverser à deux secondes près, elle n'était elle était plus avec nous, une restauratrice du quartier bien connue. J'organisais une réunion avec les habitants le soir, qui étaient tous en émoi, c'est vraiment pour faire peur. Et le lendemain même, alors que je me rendais chez vos confrères de l'RTBF, ben j'apprends qu'un des guetteurs a été abattu en plein cœur. Et donc c'est deux, deux fusillades en fait. C'est une, un tir en l'air pour impressionner et faire peur à ses concurrents. Et le lendemain, puisqu'ils n'ont pas compris, parce que c'est ça qui est dingue et qui est un phénomène nouveau, c'est que dix minutes après que tous les médias belges soient venus, vous avez quelqu'un qui se réinstalle sur une chaise, qui replace au même endroit par provocation en étant masqué comme, comme Zorro, et à regarder tout le monde, en toisant tout le monde et en recommençant son activité. Et donc c'est vrai que pour le quartier, le deal était déjà agaçant, mais si en plus maintenant, entre eux, ils se mettent à tirer en sens et risquent de faire des, des victimes collatérales, on a atteint un sommet in... enfin, qui, est, enfin, qui est inadmissible. Et, et je pense que ce changement de mode opératoire montre que en plus, les dealers ne sont plus des, des jeunes qu'on essaie de réorienter vers des filières plus honnêtes, mais au contraire, manifestement, le pouvoir de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu pour ces points de deal et où on recrute des gens qui remplacent d'autres gens, gens, arrestation après arrestation, parce que nos services de police n'abandonnent pas le terrain, ils n'ont pas le temps d'être là tout le temps, mais ils font des arrestations avec les brigades d'intervention, tant dire que c'est dangereux. Donc ce sont des gens équipés et entraînés qui font ces arrestations, et eux arrêtent, arrêtent, et maintenant sans cesse, ils sont remplacés tout de suite par un suivant. Et donc c'est ça aussi qui fait dire avec mes confrères, qu'on parle de chair à canon, et de gens qui, en fonction de leur situation de pauvreté, euh, sont exploités par ces réseaux de drogue, pour gagner de menu monnaie en risquant leur vie. Et euh, tout ça au péril des gens du quartier. Et donc c'est vraiment juste inadmissible. Il y a un travail à remonter parce que cet été, en fait, on a fait ce que j'ai appelé couper les orties sans aller couper les racines. Et quand ma consoeur dit qu'il faudrait que ce phénomène soit traité à d'autres échelons, c'est un appel à ce que la police judiciaire de nos zones soit associée à la police judiciaire fédérale au parquet pour que des enquêtes de fond avec les juges d'instruction soient menées pour démanteler les réseaux qui alimentent en drogue et qui récupèrent l'argent dans nos quartiers et qui en plus utilisent des terrains sociaux et populaires pour se livrer. En fait, ce n'est pas endogène, c'est un phénomène exogène qui utilise les lieux populaires comme théâtre d'opération et donc le quartier en a ras-le-bol. Il y a vraiment ici un signal de la population qui dit maintenant, ça suffit,
1: aidez-nous et on vous aidera. Voilà qui est dit. Les Bruxellois sont-ils en danger Peut-être que vous habitez l'un de ces quartiers où une fusillade a eu lieu au cours des derniers jours. Dites-le-moi, Je lu vos SMS au 0488 106 800. On marque une courte pause avec Alex Germis et on continue de parler de sécurité et de drogue dans un instant avec Jean Spinette et Vincent de Wolf. A tout de suite. C'était Alex Germis.
0: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
1: Les Bruxellois sont-ils en danger C'est la question que je vous pose et je lis et reçois vos SMS au 0488 106 800. En huit jours, sept fusillades ont eu lieu dans différents quartiers de la région bruxelloise. La plupart sont connus pour le trafic de drogue, ces règlements de compte s'opèrent désormais à la vue de tous. Comment expliquer cette situation, Vincent De Wolf
4: Mais Moi, je n'ai pas vraiment d'explication de, euh, à, à vous donner, si ce n'est que c'est un constat qu'on ne qu peut pas nier et qu'on ne peut pas accepter. Je veux dire, euh, en arriver à, à un Far West avec euh, des, des tirs de mitraillettes dans les rues, moi j'ai quand même de l'ancienneté dans ma fonction, euh, ça je n'ai jamais connu nulle part à Bruxelles. Et donc je ne suis pas du style à dire, euh, c'est pas de notre compétence, c'est aux autres à régler le problème, il faut dire les choses de manière honnête et juste. Je vous rappelle qu'en Belgique, euh, il faut que du trou s'évade pour qu'on réforme la police en trois semaines, qu'on euh, supprime la gendarmerie, que l'on crée une police à deux niveaux, la police euh, fédérale la police locale et que la loi de l'époque euh, a clairement défini les compétences des uns et des autres. Et donc, moi, j'en appelle à une union sacrée. Je ne supporte pas qu'on se dispute la veille des élections en politique, en disant c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. C'est pas un discours que les citoyens peuvent entendre. Il faut tous se serrer les coudes et rencontrer ce problème. Et chacun doit faire sa part. Alors, c'est vrai que... Euh, je vais de faire un exposé un tout petit peu plus long pour qu'on se comprenne bien. La police à deux niveaux, c'est une police qui a été créée par la loi fédérale et euh, on a modifié fondamentalement la structure de la police puisque dans les campagnes, en dehors des grandes villes, c'était la gendarmerie qui était installée et pas la police locale et dans les grandes villes c'était l'inverse. Si bien que les grandes villes ont été au départ déjà défavorisées par cette euh, réforme et qu'une norme a été créée par une université, qui est la KUL, qui avait dit, ben, sur euh, Bruxelles, euh, vous avez X comme financement de la police pour toute la région de Bruxelles. Sauf qu'à l'époque, on avait 900 000 habitants, sauf qu'à l'époque, il y avait 24 ans de ça, et que cette norme n'a pas été modifiée. On a entre-temps 1 250 000 habitants, que les problèmes à gérer dans notre capitale se sont multipliés, que le terrorisme s'est installé, que euh, les moyens donnés, tant à la police fédérale installée sur euh, Bruxelles que à la police locale, qu'au parquet. Je rappelle quand même qu'à Bruxelles, euh, on est seulement en train d'essayer de trouver maintenant une solution pour avoir un procureur du roi définitif Monsieur de Wolf, qui n'a rien à voir avec moi au niveau de la famille et qui porte le même nom, a d'ailleurs très bien fait son travail comme euh, comme euh, procureur du roi faisant fonction. Mais il manque une, une trentaine de substituts. Donc, on a encore ce matin à la conférence des bourgmestres discuté des justices de paix qui vont disparaître. Donc, la façon dont ce pays traite sa justice, traite sa police, n'est pas convenable. Alors l'idée c'est quand même de... Euh, moi j'ai été aussi présidé une commission parlementaire au Portugal, on peut en parler après si vous voulez, sur la façon dont au Portugal ils traitent euh, la drogue sur le plan de la prévention, mais aussi sur le plan de la répression. Moi je suis un éternel optimiste, sinon je ne serais plus là. Et il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais pour ça il faut se parler... Il faut être honnête, pas commencer à surfer sur les débats électoraux à ce sujet-là. C'est un problème qui est sérieux, qui est important, c'est la vie des Bruxellois, c'est la sécurité des quartiers. Si demain les différentes institutions se donnent la main et font une union sacrée, il faut, il faut voir quoi Il faut voir la police locale qui a des compétences judiciaires, la police fédérale, la police des chemins de fer et tout le problème des métros. Il y a les gares, c'est pas Jean qui va contester. Il y a toute la compétence de la région sur la coordination et sur la prévention. Il y a le gouvernement fédéral, le parquet et la justice. C'est tout ça qui doit travailler ensemble. Et aujourd'hui, ça ne travaille pas bien
1: ensemble. C'est très bien. Il faut réagir. Il faut agir, et dans la durée, évidemment. Pas uniquement pendant quelques semaines. Euh, triste constat. Jean Spinette, tous les politiques ont été complices de la situation qu'on connaît actuellement Je... – Je n'aime pas
3: votre expression sur complice. On est
1: vraiment en Belgique. – ah,
3: Ce n'est qu'une question. – hein. Mais je rejoins Vincent euh, sur cette question de chacun doit prendre ses responsabilités en main et euh, effectivement les coupes budgétaires qu'on a dû faire et, et je ne vais pas être polémique sur les législatures, qui a fait quoi, c'est vrai que vu nos situations budgétaires et notre alignement au niveau européen sur les budgets, on a dû euh, opérer des coupes dans des fonctions régaliennes importantes et, euh, et que ce soit dans la santé ou que ce soit dans la justice, ou que ce soit dans les frais de l'intérieur, il y a des dépenses structurelles qui ont été diminuées. Et effectivement, ça a des effets, ça a des circonstances. On a moins d'effectifs, on a moins de financement. On n'a pas tenu compte de ce besoin essentiel qui est la sécurité et du financement nécessaire pour payer les hommes et femmes qui doivent assurer notre sécurité sur le terrain. Et la sécurité est un enjeu fondamental. On est vraiment dans les droits fondamentaux. Les citoyens, qu'ils soient, quelles que soient leurs convictions politiques, religieuses, leur origine, ils demandent simplement à pouvoir vivre paisible dans leur quartier. Et j'ai l'impression que des, des phénomènes comme celui qu'on a connu créent des réveils. J'ai, en tout cas, moi, cette semaine, pu interpeller un certain nombre de gens et eu beaucoup d'écoute. On a eu des réunions avec beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a pas mal de parties prenantes. Le fédéral a sa part à prendre et nous demandons clairement que la justice. Parce qu'on n'est pas en train de demander des sous que pour Bruxelles. Quand on demande que le parquet soit renforcé, quand on demande que la justice puisse rendre droit dans un délai raisonnable, c'est le moindre des choses qu'on puisse imaginer. Si on veut éviter ce sentiment d'impunité, de toute puissance que les gens peuvent avoir dans leur quartier, il faut qu'une arrestation ait un suivi. Une arrestation, c'est plusieurs dizaines d'heures pour un policier. C'est ensuite un parquet qui doit travailler et faire suivre. Il faut des solutions. Les interlocuteurs sont nombreux. Il y a aussi les questions sociales pour accompagner les personnes qui sont victimes de ces consommations et des politiques de prévention pour éviter que certains sombres ou se fassent, soient attrapés comme comme dealer dans un processus, soit comme consommateur. Donc en fait, ça, ça alimente et ça, ça, ça mobilise tellement de ressources que, que ça demande du travail de coordination. D'ailleurs, le, le ministre président a convoqué un corès pour nous réunir tous. La conférence des bourgmestres avait déjà organisé une rencontre avec le ministre de la Justice où cette question a été mise sur la table. On a rencontré un, un ancien procureur très à l'écoute, bon, avec ses moyens et ses limites, je pense qu'il demande qu'on réorganise et qu'on optimise les moyens existants et qu'on travaille déjà tous dans une collaboration, ça avancera. Mais c'est clair que la situation du parquet de Bruxelles n'est pas de nature à nous rassurer parce que effectivement, il y a pas mal de gens qui qui ne font pas l'objet des poursuites nécessaires. Et parfois, c'est assez problématique. Donc c'est vrai que les fonctions de police judiciaire et de maintien de l'ordre dans les communes doivent être intégrées comme c'est prévu
1: dans la loi, avec les missions fédérales. Avez-vous peur de vivre à Bruxelles Avez-vous désormais peur de vous déplacer à Bruxelles Je lis vos SMS au 0488 106 800. On se retrouve dans une poignée de secondes. A tout de suite.
0: 20 h place publique sur Arabelle.
1: Rebonsoir ou bonsoir, si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Arabelle, vous écoutez Place Publique. Les Bruxellois sont-ils en danger C'est la question que je vous pose par SMS au 0488-106-800. Sont toujours avec nous Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles-PS et Vincent de Wolf, MR, bourgmestre d'Etherbeck et président de la conférence des bourgmestres bruxellois. Vous êtes aussi député bruxellois. Juste avant la pause, on parlait des coupes au niveau de la sécurité des Bruxellois, des Bruxelloises, mais aussi de tout le pays, des coupes dans les budgets de la justice. Vincent De Wolf, c'est normal qu'on coupe dans les budgets de la sécurité Eh bien non.
4: Donc moi j'ai toujours dit euh, que quand on fait de la politique, euh, ce qu'il faut, qu faut faire c'est prendre ses responsabilités et décider. Les gens peuvent tout accepter, les gens peuvent accepter que vous fassiez une erreur, on est des êtres humains, mais que l'on ne fasse pas les choses et que l'on ne décide pas, ça on ne peut pas accepter. Et quand on n'a pas assez d'argent pour tout faire, alors on crée des priorités. Et le premier droit de l'homme, c'est ce que je dis à mes étudiants aussi, le premier droit de l'homme, c'est la sécurité, c'est le droit à la vie, à la sécurité d'existence, à l'intégrité physique. Donc si on ne sait pas tout faire, ça on doit en tout cas faire. Et donc parce que c'est Bruxelles, et qu'il faut être bilingue, et qu'il faut avoir un procureur bilingue, on n'a pas de procureur, c'est honteux, ça n'a pas de sens, ça n'est pas acceptable. Si bien que, moi je vous le dis, euh, on a créé une commis un commissaire royal euh, à la drogue, c'est une bonne chose, nomination en avril, ça il y a quelques mois, il faut voir les résultats. Je pense qu'aujourd'hui on a oublié qu'on a un directeur judiciaire qui existe, on a un directeur de coordination fédéral, on a un directeur judiciaire fédéral, je n'entends plus euh, quelles sont ses compétences ni les moyens qu'il a reçus. Je le dis encore une fois, il faut en faire une union sacrée, une priorité absolue. C'est une question de dignité. Si l'ensemble du monde politique belge ne peut pas s'unir pour combattre le marché de la drogue, les trafiquants internationaux locaux euh, et qu'on n'a pas les moyens euh, en ce qui concerne la justice et la police, Là, on est vraiment dans le mur et ce n'est pas quelque chose que moi je peux imaginer. J'ai encore un petit exemple à vous donner qui n'est pas dans la drogue, qui est beaucoup moins important, mais qui montre à quel point on est mal situé aujourd'hui dans cette problématique. On a été victime sur ma commune d'Etherbeek euh, de vols très importants en grand nombre dans les orodateurs avec des, des gens qui sont venus euh, de l'Est, on a, on a découvert ça après, euh, avec des fausses clés qui ont ouvert les orodateurs. Il n'y a, a plus d'argent
1: dans les orodateurs maintenant
4: Alors ça dépend des orodateurs, il y a des orodateurs où il y a encore des caisses euh, avec des serrures. Et donc euh, ils ont volé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros comme ça. Euh, moi, je n'ai pas apprécié, donc j'ai motivé la police pour qu'avec les caméras, les recherches, on les retrouve. On a arrêté ces gens. C'est des gens qui venaient de l'Est. Ce pas des gens qui sont domiciliés et qui vivent chez nous. On les a arrêtés le matin, ce n'est pas une blague, l'après-midi, ils étaient libérés et le soir, ils étaient rentrés chez eux euh, en dehors de la Belgique. Ça n'est pas tolérable. alors Évidemment, c'est beaucoup plus grave, la drogue et les crimes de sang, mais le parquet, aujourd'hui, à Bruxelles, est dépassé. C'est une question... Euh, belge majeur qui doit être réglé. Et, et peut-être
3: qu'il y a un peu d'inconscience, parce que euh, J'ai la, la même anecdote avec, euh, avec quelqu'un qui est porteur d'une grosse quantité d'argent et de drogue importante, et il a été relâché le lendemain également. Et donc, effectivement, on est devant un phénomène où peut-être le parquet qui est débordé, on avait une certaine, et on a toujours une certaine tolérance sur la question de la consommation récréative, et sur le fait qu'il faudrait envisager de l'égaliser. Ici, on n'est pas du tout dans ce débat-là. On est dans ce qu'il convient de qualifier de bande organisée avec beaucoup d'argent. On peut dire mafia, c'est pas un mot vu il faut le dire. C'est vrai que ça fait un peu cinéma américain à l'italienne. Mais en fait, on parle d'organisation qui, qui palpe énormément d'argent. Et, et effectivement, nous, j'ai l'impression qu'on est encore un peu à l'époque de la Belgique à papa. On a fait une réforme des polices avec une professionnalisation importante de nos six zones de police, parce qu'on parle souvent de mauvaise gestion bruxelloise, on a six zones avec des chefs de corps qui modernisent leurs institutions, qui collaborent assez bien entre elles, qui échangent, qui ont des réunions régulières. Le Corée, c'est peut-être une institution qu'on souhaite, nous, plus habiter en tant que bourgmestre, et on a une conférence où on arrive à, à, à aligner quand même un certain nombre de nos visions, d'avoir un processus de collaboration et d'échanger sur, sur les données et sur les missions à opérer. Et c'est vrai que dans nos zones, euh, – on, on, on se rend compte qu'en fait le lien avec le, la justice et les suites rapides qui doivent être données à des arrestations sont des véritables enjeux. Et, et si on veut éviter cette impunité dans les quartiers, il faut que les gens sachent qu'il y a des suites qui vont être données. Et on est face à une criminalité qui a évolué. C'est-à-dire que les phénomènes changent, on n'est plus devant la petite criminalité des, 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 des quêtes qu'il faut essayer de, de réorienter. On est malheureusement sur des gens qui sont instrumentalisés. Et de prendre ça en, en considération et de travailler vraiment aussi sur le fond des enquêtes. Euh, parce qu'en plus il y a un phénomène de violence qui m'inquiète moi c'est que Vincent parlait d'une du, machine à sous euh, on a eu récemment des agressions à, à Forêt et à Saint-Gilles sur deux, deux wasrettes où ils se mettent à, à faire péter à coups de pétard les, les, les boîtes à monnaie et en fait la dernière fois il y avait deux SDF qui dormaient et manifestement les jeunes n'ont pas tenu, pris en considération l'existence de deux êtres humains et donc ce qui m'inquiète moi et c'est là qu'il y a un travail de société à opérer aussi, c'est qu'il une certaine banalisation de la violence et de l'individualisation. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression en regardant des jeunes enfants jouer à Fortnite, où on peut changer d'arme et prendre des armes sophistiquées et, et passer son après-midi à buter des gens, j'ai fort peur que ça ait un travers sur le comportement, parce que des jeunes qui se filment en trottinette en tirant sur d'autres, ça on n'avait pas encore vu. C'est vraiment, euh, et, et des scènes où ils se, ils se punissent à coups de barre de fer en se prenant en otage entre eux. Il, il est temps d'un recadrage de ce point de vue-là parce qu'on a passé une limite de compréhension de la violence et où je pense que notre société
1: n'a pas du tout envie de ça et qu'il convient de se ressaisir. On respire, on fait une pause musicale, on se retrouve juste après. Est-on encore en sécurité à Bruxelles ou plutôt vous sentez-vous en danger Je vous pose la question. Je lis vos SMS au 0488 106 800. À tout de suite.
0: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
1: Cette fusillade en huit jours à Bruxelles, les Bruxellois sont-ils en danger On en parle ce soir avec Vincent de Wolf, Emmer et Jean Spinette, PS. Jean Spinette parlait il y a quelques instants de la mafia. Vincent de Wolf, la mafia à Bruxelles, euh, c'est qui C'est pas euh, caricole gang, hein, comme chantait mon ami le grand Jojo <rire> Non, écoutez, ce pas des
4: sujets avec lesquels il faut rire. Euh, je pense qu'il faut, je vous dis toujours être honnête, sincère, prendre des décisions, agir et dire les choses. Il ne faut pas confondre ceux qui vendent la drogue, qui s'enrichissent, qui ont des, des, des trafics et qui sont effectivement des mafieux pour qui la vie humaine n'a aucune valeur. Vous savez, moi j'ai ma grande-fille, Émilie, qui vit euh, au Mexique, à Oaxaca, dans une ville qui est proche de Mexico. Moi je sais ce qui se passe là-bas. Je veux dire, là-bas, on tue les gens euh, à 98% en taux d'impunité. Ça veut dire que sur 100 personnes, 98 sont tuées, euh, ou 98 crimes sont commis, on arrive à élucider 2 crimes sur 100. Vous imaginez, on en est là, là-bas. La police est corrompue, la justice est corrompue. On n'est pas dans cette situation-là chez nous. Mais c'est ça la dérive vers laquelle on pourrait aller si on laisse prendre le pouvoir de l'État et infiltrer le pouvoir de l'État par ce genre euh, d'individus Donc, moi, je crois qu'il faut très clairement distinguer le réseau, le réseau mafieux, le réseau de vente de drogue, là, il faut taper extrêmement fort. Il faut taper aussi où ça fait mal. Il faut saisir les immeubles où il y a des laboratoires, où il y a des trafics. Il faut saisir euh, les biens financiers, les compte bancaire, l'argent euh, et toutes ces saisies doivent servir à alimenter la lutte contre la drogue de manière directe c'est faisable, il suffit de le décider et de donner les moyens aussi euh, euh, en la matière par contre en ce qui concerne ceux qui sont uniquement des consommateurs la police me disait j'ai encore été dans les stations de métro avec la police lundi dernier j'ai parlé avec des drogués qui étaient par terre, j'ai parlé avec un gars qui euh, euh, fume du crack, qui faisait sa pipe de crack aluminium là, de, de, devant, devant moi, et qui était intellectuellement tout à fait clever, il était intelligent. Il me dit, monsieur, dans une heure, sans doute que je ne saurais plus vous parler. Mais je lui ai parlé, et j'ai même téléphoné le lendemain à Jean à ce sujet, il me disait, moi, j'essaye je, de m'en sortir. Et euh, quand je suis des éducateurs, quand j'essaye de prendre des rendez-vous, quand j'essaye de, euh, de, de me faire hospitaliser, après deux mois, on me dit qu'il faut attendre six mois avant d'avoir une place dans un hôpital. Vous comprenez que nous, on, est, on, on a un besoin physique terrible de prendre notre drogue. Et je me dégueule dessus, il me disait « sorry de parler comme ça, tellement j'ai honte de moi quand je prends ça, mais je ne sais pas m'empêcher de le faire. Et quand je demande de l'aide, les délais sont tels qu'on ne sait pas m'aider. » Donc ça, c'est l'aspect des usagers. Les usagers, qui ne sont pas vendeurs de drogue, ils sont victimes. Ceux qu'il faut pourchasser et ceux qu'il faut condamner et saisir sévèrement, c'est ceux qui vendent. Les usagers qui ne vendent pas, il faut s'inspirer du Portugal, je peux en parler si vous voulez, sur la façon dont là-bas, depuis maintenant un grand nombre d'années, ils arrivent à récupérer une personne sourde. d'eux. Mais les drogues qui sont là aujourd'hui détruisent le cerveau et parfois il est trop tard pour encore aider les personnes. C'est aussi une crise humaine, ce sont des enfants qui vont être contaminés, c'est des adolescents qui peuvent euh, devenir des petits dealers et prendre de la drogue.
1: On y viendra, euh, la mafia de la drogue à Bruxelles, euh, c'est qui concrètement C'est des Belges C'est des Bruxellois qui, qui se cache derrière cette mafia dont on parle, la mafia bruxelloise
3: – Toutes les spéculations sont permises, c'est vrai qu'on a évoqué Marseille avec les méthodes où on essaye de faire peur. Je pense qu'il faudra laisser le temps à la police judiciaire d'opérer son travail plutôt que de, de commencer à spéculer. Le fait d'appeler un phénomène de grand banditisme par son nom est une chose première, commencer à faire des spéculations et, et de présumer sur les, les réseaux qui pourraient être démantelés et travaillés, c'est autre chose. Et je, vous ne voyez pas un papier à cigarette entre Vincent et moi sur ces questions. Peut-être une petite nuance sur les biens qui pourraient être confisqués à la je dois reconnaître que cette prise de conscience est récente chez moi pour avoir rencontré des gens en Sicile qui est une Sicilienne de Saint-Gilles qui, qui se bat avec Iabasta, qui est une, une succursale de Libera, qui est, qui est née après l'assassinat des juges Falcone et le second, je l'oublie aujourd'hui. Pourtant, il faudrait lui rendre hommage. Euh, clairement, ce sont des gens qui se sont battus et qui ont essayé de désincruster les réseaux de drogue et le financement et la corruption généralisée en confisquant les biens et en les affectant à des fonctions sociales et aussi des fonctions de, de réduction des risques. Donc confier une villa à un grand narcotrafiquant pour le transformer en espace de rééducation ou d'accompagnement ou de financement des structures d'accueil donc et pour la lutte et pour le, le soin et, et c'est vrai que c'est cette connaissance des phénomènes qu'on peut voir ailleurs en Europe a manqué chez nous, il y a peut-être cette, euh, cette on a encore eu beaucoup de chance en fait, jusqu'à présent, donc est-ce qu'on est en sécurité à Bruxelles en fait bizarrement on était une ville de province, encore jusqu'à pas tellement longtemps malheureusement la mondialisation l'immobilier, le développement de plein de choses qui ont des tas d'avantages ont aussi des inconvénients, c'est-à-dire que malheureusement Bruxelles est devenue une place un peu plus mondiale et donc on a les, les ennuis qui vont avec et qu'il nous faut aujourd'hui prendre en charge, et donc c'est vrai que l'institution bruxelloise avec son réseau de communes son réseau de, de, de de zone de police et sa région chargée de coordination, On doit vraiment ici euh, prendre à bras-le-corps un phénomène qui prend une ampleur. J'ai l'impression que les réunions que nous ont et, et qu'il y a un relatif consensus là-dessus, même s'il y aura peut-être un peu de political spell, comme on dit, entre le fédéral, la région, les, les qui fait mieux que quoi. Mais en tout cas, sur les objectifs à poursuivre, euh, les citoyens nous attendent. Il y a vraiment une légitime inquiétude. Et c'est vrai que l'inquiétude aussi vient des, des consommateurs, parce que les consommateurs dans les stations de métro qui sont dans un état terrible, j'étais tout à l'heure dans le parc de la Porte de halle on a un médibus qui, euh, qui est en train de faire du c'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre des gens et essayer de leur proposer les soins. Je discutais avec eux. La salle de consommation à moindre risque qui a été faite, on s'est battu pour sa création, en fait, a d'excellents résultats, mais il faut que les gens y aillent. Donc il faut aller chercher les gens pour les conduire là et que ce ne soit pas juste une salle de consommation, mais qu'ils soient intégrés dans une ligne de prise en charge et des lits suffisants. Donc Vincent, qui est militant en cette matière, et Philippe Claus, qui a été chercher des moyens chez Vandenbroek pour qu'on ait les prises en charge en santé mentale et en, en consommation en réduction des risques, mais le nombre de places à Bruxelles est nettement insuffisant. Comme la question de la crise de l'accueil, où tous ces gens dans une désespérance qui n'ont ni emploi, ni travail, ni possibilité de régulariser leur présence sur le territoire, sont soit exploités dans les filières, soit victimes et consommateurs parce qu'ils sont dans la désespérance et ils sont dans nos rues. Et donc on a nos citoyens qui sont confrontés à des gens en décomposition, parce que Vincent parlait d'inconvénients, de, de déjections en tout genre. Les voisins du parc de la porte de non de cesse que d'appeler au secours aujourd'hui, et des gens qui sont, ma foi, fort sympathiques. On n'est pas chez des militants anti-étrangers, anti-pauvres, -anti on est plutôt chez, chez, chez le bruxellois bienveillant et humaniste qui dit « désolé, mais je commence
1: à avoir peur pour moi et mes enfants ». Cette fusillade en huit jours à Bruxelles, vous sentez-vous en sécurité à Bruxelles Sommes-nous tous en danger désormais dans notre capitale Avez-vous peur de vivre à Bruxelles Toutes des questions que je vous pose, vous m'envoyez vos SMS au 0488 106 800. On se quitte quelques secondes et on se retrouve juste après, A tout de suite.
0: 19h20, place publique sur Arabel. Les Bruxellois
1: sont-ils en danger C'est la question que je vous pose par SMS au 0488 106 800. C'est aussi la question que je pose à mes invités. Vincent De Wolf, MR, est toujours avec nous en studio, de même que Jean Spinette, PS avec nous à distance, Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Il ne s'est pas encore produit de fusillade à Bruxelles. Gageons que cela ne se produise pas. – Ah si, si,
3: si, géographiquement, euh, la première avec les tirs en trottinette, c'était juste, on a dit Port-de-Halle, mais c'était juste chez Philippe. Hein. Donc euh, ça se joue à un fifrelin.
1: – Voilà, <rire> voilà, voilà qui est dit. Euh, le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui souhaite adresser un message afin de rassurer les Bruxellois. Et les bruxelloises. Philippe Claus, quel est ce message
3: Les bruxellois doivent savoir que la police et le
0: parquet sont mobilisés comme jamais. Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous sommes confrontés à des problèmes de violence pareils et notre action a toujours été la même.
3: Concertation avec les différentes autorités judiciaires et policières afin d'enrayer
1: le problème. Voilà, qui rassurera peut-être euh, certains bruxellois qui sont à l'écoute de Place Publique sur Arabelle comme chaque mercredi soir. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, qui est toujours avec nous et qui souhaite aussi ce soir s'adresser directement aux trafiquants de drogue de la région bruxelloise. Philippe Claus, quel est le message que vous leur adressez
3: La peur doit changer de camp. C'est les
0: trafiquants qui doivent avoir peur. Regardez aujourd'hui, à Bruxelles se passe un grand procès, le procès Sky ICC, où nous avons démantelé une énorme mafia entre la Hollande et la Belgique. C'est la preuve que cela est possible. Pour le reste, nous sommes avec les enquêteurs occupés à identifier les auteurs et je suis convaincu qu'ils le seront.
1: Merci beaucoup, Philippe Claus, d'avoir été avec nous ce soir dans Place Publique pour la première fois depuis le début de la saison. Euh, Jean Spinette, PS, une réaction à ce que vous venez d'entendre Philippe Claus qui s'adresse directement aux trafiquants de drogue, c'est quelque chose que vous souhaitez faire vous aussi ah bah,
3: mais Comme j'habite tout près des, des points de deal les plus les plus célèbres en fait j'ai l'occasion de m'adresser assez souvent à eux ils ont été un peu choisis à mon égard et, et j'ai l'occasion de leur dire en tout cas aux jeunes dealers qui sont là qu'ils sont l'instrument de ce capitalisme de la drogue et que j'aimerais leur proposer autre chose alors ils me disent que du coup que que moi en fait ma vie est plus simple parce que parce qu'en fait je je suis euh, comment on dit aujourd'hui six genre blanc presque cin et cinquantenaire et effectivement par, par rapport aux discriminations qu'on vit dans les quartiers qui sont aujourd'hui le théâtre de l'instrumentalisation de ces quartiers par par l'argent de la drogue une, je vais avoir une analyse marxiste euh, le capitalisme de la drogue envahit nos quartiers et détourne nos jeunes et j'aimerais leur demander surtout de ne pas se faire embarquer dans cette chose l'argent facile euh, comme on trouve sur Instagram euh, bah ça ça n'est pas une réalité c'est vrai que les jobs qui sont proposées par les communes sont moins bien rémunérées, mais on peut avoir une vie de famille et un droit à la vie, à l'existence et être respecté dans son quartier et apprécié. C'est vrai que dans les quartiers où il recrute, euh, en fonction de son origine, de son patronyme, on aura plus difficile à trouver du boulot, on ne va pas se mentir, euh, plus difficile de trouver un logement. Et donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de rejet par notre société qui n'est pas une réalité, parce qu'en en fait, dans le quartier où je vis, il y a des milliers de jeunes qui font des parcours, quelles que soient leurs conditions sociales, ils sont aidés par le cps ou par des, des structures communales pour réussir, aller à l'université, aller à l'école, développer un projet professionnel et un projet de famille. Je pense qu'il y a une alternative à se faire embarquer par de l'argent facile pour croire que ça marche comme sur Instagram. En fait, je suis désolé, c'est comme Fortnite, c'est pas la réalité. Euh, il faut redescendre sur Terre, c'est plus dur. Euh, mais c'est euh, aussi plus chouette et plus sincère.
1: Vincent De Wolf, vous évoquiez les drogués que vous rencontrez dans les stations de métro. Euh, vous avez des échanges directs aussi, parfois, avec des trafiquants de drogue Je vais vous répondre sur la question du débat.
4: Est-ce qu'on est en sécurité à Bruxelles Est-ce qu'il faut avoir peur à Bruxelles Moi, je suis un amoureux de Bruxelles. Je suis né derrière la dame qui vend les caricoles, là, euh, à l'hôpital Saint-Pierre, à la rue Haute. Et... Euh, je, je pleure de ce qui se passe aujourd'hui où, quand vous parlez à des amis wallons, vous parlez à des amis flamands, on considère que Bruxelles n'est plus fréquentable, que Bruxelles est dangereux, que Bruxelles est sale, qu'on ne sait plus circuler à Bruxelles, etc. etc. Et <coughs> la, la presse qui diffuse, et c'est normal, les fusillades, on alimente alors ce, ce sentiment. Moi, je voudrais être clair par rapport à ça. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en sécurité à Bruxelles La réponse, elle est oui. Je veux dire par là que les trafiquants de drogue ne menacent pas de manière directe la vie des gens, si ce n'est, et c'est très grave, par des balles perdues ou par des euh, gestes qui ne vont pas concerner directement les personnes. Ce sont des, des gangs entre eux qui se font la guerre, et c'est intolérable, et il faut arrêter ça d'urgence, et je l'ai dit. Mais il faut aussi dire que... Euh, nous avons des bourgmestres qui sont impliqués, quelles que soient leurs couleur politique, que nous avons des chefs de zone qui sont compétents et que la police est devenue une police professionnelle et qui est assez efficace et qui arrête pas mal euh, les gens. Et que jusqu'à présent... On a une sécurité qui n'a cessé depuis 10-15 ans de s'améliorer à Bruxelles. Quand on voit les statistiques sur les vols, les délits, les cambriolages, les agressions, ça va de mieux en mieux chaque année. Ça doit être dit, parce que c'est vrai. Que maintenant, il y ait cette horreur qui arrive, avec le fentanyl qui va arriver, avec les drogues de synthèse qui viennent des États-Unis, avec les trafiquants de drogue qui euh, profitent d'un certain laxisme. Oui, là, il faut, il faut vraiment un réflexe salutaire belge, montrer que malgré qu'on soit avec des régions différentes, avec des langues différentes, on est un pays uni, utilisons l'Union, fait la force pour lutter contre les, les trafiquants de, de drogue. La police me disait récemment, je réponds à votre question avec les dialogues directs, moi je n'ai pas de dialogue avec les trafiquants de drogue, trafiquants de drogue, si je peux par la police les faire arrêter, moi j'ai rien à leur dire, ils vont en prison et, et c'est tout. Il euh, n'y a pas de dialogue avec ces gens, c'est la sanction, rien d'autre. Mais ce que les policiers me disaient, vous savez, rendez-vous compte, moi quand j'ai commencé, il me disait un policier, il y a quelques années, euh, les usagers, on devait les interpeller s'ils avaient 3 grammes sur eux. Aujourd'hui, c'est 20 grammes. Et on ne sait même plus les interpeller parce qu'on ne sait pas où les mettre en prison. Et qu'on sait aussi qu'un usager de drogue qui est en prison, euh, ce n'est pas ce lieu-là qui va le désintoxiquer ou qui va régler le problème. Je voulais aussi dire très clairement que les chambres de consommation euh, surveillées, euh, ce n'est pas, pas une solution qui va supprimer la drogue. Mais on ne sait pas être contre ces, ces, ces possibilités-là parce que le but c'est quoi ça se passe au Portugal, ils appellent ça aussi des chambres de dissuasion. On, on, on prend par la police les gens qui se droguent, on leur fait le choix. Ou bien tu es poursuivi, ou bien tu vas à la chambre des dissuasion. Là, on t'accueille. Là, on voit ce que tu prends comme drogue. On vérifie si euh, ce sont des quantités qui sont dangereuses. On évite les overdoses. On analyse. On fait un bilan social. On fait un bilan de formation. On fait un bilan de santé. Et on essaie de traiter la personne totalement sur l'ensemble des aspects. Ça, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. On n'y est pas en Belgique. J'essaye avec mes moyens. J'ai fait des tables rondes. J'ai contacté les uns et les autres. Euh, on, on, on avance. Il faut passer à travers toutes les compétences et créer, je le répète, c'est la quatrième fois que je le dis, mais je suis sûr que c'est la seule solution, une union sacrée. Pour les uns, c'est la prison, c'est la condamnation, c'est la sanction et c'est la saisie des moyens financiers. Et pour les autres qui sont uniquement des victimes, il faut les sortir de là et il faut mettre des moyens d'encadrement. Et ne plus permettrait ça, ça que servent les, les, les salles de consommation. Il n'est pas convenable que dans les stations de métro, et je l'ai vu encore avant-hier, des adolescents qui vont à l'école, des personnes âgées, des, des, des simples usagers du métro, soit confrontés à des gens qui pètent complètement les plombs parce qu'ils sont euh, sous la drogue, euh, euh, qui crachent, qu'ils euh, font leurs besoins à par terre ils se piquent devant les gens. Ce ne sont pas des choses qui sont acceptables, ni pour ces personnes, ni pour ceux qui sont les usagers. Quelle image pour notre réseau, quelle image pour, la, pour Bruxelles, le réflexe belge à ce sujet unitaire doit être salutaire.
1: Dans un instant, on parle de solutions. Juste avant de marquer une courte pause, je lis ce SMS de Karim. J'habite à Bruxelles, à côté de la Grand-Place. Je n'en peux franchement plus de l'insécurité à Bruxelles. Voilà qui est dit. Angèle arrive et dans un instant, on parle de solutions pour ramener la sécurité, la sérénité aux régions bruxelloises. Amour, haine et danger, c'était Angèle dans Place Publique.
0: Jusqu'à 20 h Place Publique sur Arabelle.
1: Depuis plusieurs semaines euh, déjà, Jean Spinette, bourgmestre PS de Saint de forêt vous aviez mis de Saint-Gilles, bourgmestre PS de Saint-Gilles, vous aviez mis en place des patrouilles de police supplémentaires, mais aussi à Forêt. Euh, pour quelles raisons Clairement, euh, avec Fabrice, euh, Mme Elamidine euh, et Monsieur
3: Kums, on, on a des discussions assez souvent. Il le deal de rue, on a l'air de tomber des nues. En fait, il pollue nos quartiers depuis des plombes. Et donc, à l'été et à l'automne, on a appelé d'abord ça le projet été autour de la gare du Midi. Puis on a fait un plan respect qui concernait les trois communes. Ce deal de rue, on a 78 hotspots à Bruxelles-Saint-Gilles, dans nos trois communes Forêt, Anderlecht-Saint-Gilles. 78 points de deal. Et donc on a demandé aux brigades de passer régulièrement et de procéder à des arrestations. Donc quand on dit est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on a une police, ça ne se voit pas parce qu'on n'a pas le policier au coin de la rue, mais par contre dites-vous qu'il y a deux ou trois arrestations régulières dans chaque quartier qui sont faites. Le boulot est de harassant, mais... Donc on a dit pas de tolérance pour ce genre de comportement, donc des arrestations, des poursuites systématiques sont entreprises par nos zones de police pour effectuer ce boulot. Et là en plus, on a eu cet épiphénomène lié à cette fusillade qui est une escalade, un cran de plus, mais on était déjà sur le terrain et on continuera à l'être. Il n'y a vraiment
1: aucune volonté de relâcher la prise. Plus de patrouilles de police dans nos rues, ça doit donc nous rassurer – Et pas euh, nous inquiéter, les bourgmestres de la région bruxelloise vont se réunir euh, pour appeler à une meilleure coordination et transmission des informations pour lutter contre le trafic de drogue, mais aussi la criminalité et l'insécurité qui en découlent. Vincent De Wolf, concrètement, que demandent ou que vont demander les bourgmestres ?– Donc, donc le Corée, c'est un organe qui regroupe
4: l'ensemble des bourgmestres bruxellois, mais pas seulement, aussi les chefs de corps, aussi le parquet aussi euh, l'OCAM, aussi euh, les, les magistrats euh, du fédéral. Et donc, c'est un, un organe qui fonctionne bien, c'est un organe qui permet... Euh, d'échanger des informations, mais aussi de, de, de communiquer ce qui euh, doit être amélioré. Alors la demande, je prends un exemple. J'avais rencontré Mme Milquet il y a 15 ans, elle était ministre de l'Intérieur. J'avais demandé des moyens pour que, et pas seulement pour Étherbeek, mais pour l'ensemble des zones, qu'on ait euh, une aide supplémentaire pour qu'on ait des policiers financés en plus par le fédéral dans les trams et les bus, en surface. Sur la zone euh, Montgomery, c'est 23 personnes. Voilà. C'est précis. Moi, j'aime bien les choses précises. Mais depuis 15 ans, ces personnes ont une augmentation de revenus importante parce qu'il y a des indexations, il y a des barèmes, il y a des évolutions. Je crois qu'ils ont un salaire qui a augmenté de, de plusieurs... Euh, près de 50%. Mais est-ce que vous croyez que la dotation fédérale pour payer ces personnes a, a été modifiée Non. Donc, et c'est la même chose en matière de prévention, dans les contrats de prévention et de société depuis des années, ce n'est pas indexé. Chaque année, il y a un gap de différence entre ce qu'on doit payer aux personnes et ce qu'on reçoit pour les financer. Ça, ce n'est pas convenable. Ça, c'est des choses qui doivent changer d'urgence au niveau du fédéral. Et c'est aussi la même chose pour les policiers, pour les normes d'encadrement. Euh, c'est quelque chose qui, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas gérable de continuer comme ça. C'est ce genre de choses-là qu'on va demander.
1: – Vincent De Wolf, vous regrettez que Bruxelles manque de policiers euh, à qui adressez-vous ces regrets 30 secondes.
4: Mais je présidais la conférence quand le ministre de la Justice est venu. Je rappelle que le précédent était sous haute protection, faut il faut quand me le rappeler. Donc il y, a deux, il, y a, il y a le gouvernement fédéral et essentiellement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Ce sont nos interlocuteurs principaux pour augmenter le financement dans l'intérêt public. Jean Spinette, PS Bourgmestre de Saint-Gilles, c'est donc un
1: métier d'avenir, policier Ah,
3: mais ben surtout qu'il faudrait qu'on recrute des Bruxellois. Moi, j'ai 200 places vacantes. Je disais ça tout à l'heure, hier, à l'inauguration d'un magasin de l'emploi. Faites-vous plaisir, vous voulez que la police vous ressemble un peu plus et que vous l'appréciez un peu plus. Engagez-vous, qu'il a dit. Effectivement, moi, je souhaiterais que des jeunes de nos quartiers souhaitent faire partie de cette belle profession et assurer
1: la sécurité Il y a nos beaucoup
4: quartiers. de policiers jeunes, compétents, universitaires, Magnifique. dynamiques, enthousiastes. Et c'est pas euh, des choses en l'air. C'est comme ça, c'est la vérité.
1: Dans un instant, l'appel à la prière. C'était Place Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur les plateformes de podcast habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités, particulièrement Vincent de Wolf, Emer et Jean Spinette, PS, avec nous dans ce studio. Rendez-vous mercredi prochain, 19h. Je vous souhaite une très belle soirée et une magnifique fin de semaine.